0: Olá seres do Mundo, como estão hoje, tem tido ótimos pesadelos, neste cast eu queria mandar um abraço para duas pessoas, para o Gilmar, que recentemente descobriu o podcast e está gostando muito, e para a Pamela, que é uma fã do canal e se tornou uma grande amiga, ontem mesmo ela me cobrou quando ia sair o episódio e eu disse que ia sair hoje, então Pamela, esse é para você, eu sou o Bruno Lima e esse é o Supromundo Terror. mundo Terror. Se você entrar nesse pequeno e sujo bar em Paris, e se o bartender correto estiver atrás do balcão naquela noite, você pode ser capaz de ver uma galeria muito exclusiva. Que mostra todos os trabalhos perdidos de Henri Champ. Mas, para você entrar, você deve provar que é um devoto do artista. Você será perguntado de forma clara e em inglês perfeito: O que você gostaria de tomar nessa noite gloriosa? Responda: Absinto. Não importa o que aconteça. Qualquer outra bebida, de uísque até água, irá lhe matar enquanto você dorme. A próxima pergunta: Vai ser sobre o tipo. De qual tipo? E você deve responder uma de duas coisas. Aquilo que o próprio homem não suportaria tomar. Ou aquele bom. O melhor de todos. Se você pedir qualquer outro absinto de qualquer outra maneira. Você será amaldiçoado com pesadelos por 13 dias. O sonho de cada noite vai ser pior que o anterior. Até que no décimo terceiro sonho. Seu pesadelo irá lhe seguir em cada momento de sua vida, desperta ou adormecida. Não tente enganar o barman, a porta está trancada atrás de você. Você deve tomar o que ele lhe der, amaldiçoado ou não. Aquele homem tão poderoso ter lhe dado audiência deve ser suficiente. Além disso, ouvi dizer que até os agonizantes elogiam seus drinks em seus momentos finais. Se você veio até então sem selar o seu destino, o bartender irá dizer Tenho certeza de que você irá tomar cuidado com isso. É o melhor que eu tenho. Daí em diante, você pode fazer uma de duas coisas. Diga palavra por palavra. Eu superestimei minha força e eu lhe desejo uma boa sorte. Se o barman aceitar, você pode sair pela porta pela qual entrou. Ileso, e com nada ganho ou perdido, com exceção do tempo que passou lá dentro. Ou você pode continuar. Será dado a você um copo sete faces de aro, com cada lado torcendo sempre tão delicadamente em torno da bacia, até formar uma alça elegante e simples. Você também receberá uma muito, muito, muito especial colher de absinto, em forma de uma chave. Os buracos do topo da chave servem como ponto de drenagem para o álcool se derramar sobre o cubo de açúcar. E claro, uma garrafa sem marcas, há muito tempo despojada de seu rótulo. Pedaços de papel pregados ao lado, coberta com a podridão de décadas passadas. A colher é totalmente plana, mas tem dois lados distintos. Um com um suco ao longo do eixo da chave e um sem. Vire o eixo para que o suco esteja de cabeça para baixo. Se você tentar isso com o suco para cima, seu absinto vai ter um gosto horrível. Seu nariz vai queimar e seus olhos irão murchar em suas órbitas com horrores inimagináveis que não pertencem a esse mundo. Porém, se sua colher está posicionada do jeito correto, comece a preparar o absinto como o faria normalmente. Coloque o um cubo de açúcar na colher e derrame o álcool sobre ele, para que ganhe sua cor e suas qualidades especiais. Diga saúde ao seu amigo, o barman, e o vire de uma vez só. Se não o fizer, o absinto vai queimar cada entranha que tocar, com o poder e a dor do ácido sulfúrico. Se você fez tudo certo, as já fracas luzes vão se apagar, e as trevas consumirão o bar. Não tenha medo. As trevas são um sinal de que você foi admitido na exposição. Espere em meio à escuridão e fique silencioso como os mortos, para que o bartender não resolva tornar você um deles. Eventualmente, um holofote verde vai brilhar intensamente em uma porta na parede distante do bar. O bar será banhado em verde e não apenas do projetor. Pequenas esferas luminescentes gentilmente passarão pela sala e o barman não estará mais lá nem qualquer outra pessoa despretensiosa lá dentro antes. Não há perigo a partir desse ponto. O considere um ponto seguro. Se você não terminou o absinto, você não precisa, mas talvez precise do álcool. De qualquer jeito, pegue a colher e a coloque na fechadura do portal iluminado em verde. A chave irá se encaixar perfeitamente e chegar até o fim da fechadura com um clique ressoante. Lá dentro, há um pequeno elevador com a mulher mais linda que os olhos mortais podem imaginar. Banhada em luz verde com tal ângulo que a luz reflete atrás dela na forma de duas asas. A fada verde em pessoa irá lhe perguntar. Vai subir? E considerando tudo pelo que você acabou de passar, só faria sentido dizer que sim. Agora, tem mais um obstáculo para passar. Ela irá lhe perguntar enquanto você atravessa a linha entre o bar e o compartimento. Como você compararia o surrealismo de tipo, de podemos dizer, hein, né, Magri? Pela sua resposta, você deve dizer eu vim para ver mais do que arte essa noite. Se você não responder assim, o um holofote verde vai se apagar, as portas irão se trancar e o elevador vai descer por uma negrura aparentemente infinita. Antes que uma luz vermelha comece a brilhar cada vez mais, Enquanto o elevador se aproxima das profundezas do inferno. Agora, se o seu elevador começar a subir, a luz verde também irá desaparecer. Mas em seu lugar, estará o brilho frio da lua. Mas, antes mesmo que você a reconheça, o elevador vai atingir o topo do seu... Bem, vamos chamar de eixo para que não fique muito intricado. Não estou tão certo sobre isso como estou do restante, mas eu ouvi que se a fada verde beijar sua bochecha enquanto ela sai do elevador, você sempre será abençoado com inspiração e criatividade. Uma musa permanente e sempre mutável. Você não pode pedir a ela, você não pode beijá-la. Ela deve fazer isso por sua própria vontade. Se não, bem, nada. Mas não há razão para fazer isso de qualquer jeito e enfurecer a mulher que é responsável por manter as pinturas de Beauchamp seguras por tanto tempo. Você vai entrar no salão, que parece ter sido decorado na virada do século, com um grande pôster de Henri Bouchamp no lado esquerdo da parede oposta. Do lado direito, está uma porta. Tomar algum tempo para ler o pôster é uma boa ideia, já que explica a importância de Monsieur Bouchamp. Veja bem, ele era um surrealista nos anos 20, sempre tentando fazer uma arte livre de qualquer tipo de premeditação. E conseguiu fazê-lo. Depois de uma noite em um pequeno e sujo bar em Paris, ele começou a pintar... padrões. Primeiro, eram padrões geométricos. Depois, fractais completos. E então, imagens que estariam nos jornais no dia seguinte. Depois, na semana seguinte. 50 anos no futuro. 100 anos no futuro. 200 anos do passado. Então, na última noite de sua vida, ele raptou três garotas de suas casas à noite, assassinou-as e pintou suas últimas obras em vermelhos e amarelos com o sangue e a bile das virgens. Ele cometeu suicídio imediatamente depois de ter feito treze pinturas. Elas estão atrás da porta. As primeiras seis, à esquerda, mostram numa ordem da esquerda para a direita. A gênese do universo, a única forma verdadeira de Deus como vista pelos olhos do homem, a verdadeira imagem de Jesus Cristo, as nuvens do paraíso se alastrando, todos os papas, do primeiro até faces ainda não reconhecíveis e o um retrato da aparência de Jesus em sua segunda vinda. As outras seis à esquerda mostram da direita para a esquerda o cataclisma do universo, a única visão verdadeira de Satã que pode ser vista aos olhos humanos, a verdadeira imagem de Judas, as chamas do inferno se alastrando, todos os demônios encarnados em humanos do primeiro até faces ainda não reconhecíveis e um retrato do anticristo em sua vinda. Agora, 6 e 6 fazem 12, e sobre a décima terceira? Bom, a décima terceira pintura está virada ao contrário, sua imagem encarando a parede, o espaço em torno dela é amarrado acima de um diâmetro muito grande, e sobre a imagem invertida há um sinal em três línguas. No topo, as escrituras dos Serafins. Na última linha, as runas das maiores ordens demoníacas. E no meio, em letras romanas, dizem. Não toque. Como beijo, não posso dizer essa parte com muita certeza. Mas ao mesmo tempo, eu ouvi que de alguma forma enquanto morria, Buchamp esfolou sua própria pele e seus órgãos, sua própria alma em alguma forma de colagem. Como ele usou seu próprio corpo para criar uma obra-prima tão terrível, eu nunca poderei dizer, nem me arriscaria tanto. Então, se você conseguir, talvez você consiga virar a pintura e me dizer como é algum dia. Você pode me contar sobre ela, enquanto nós dois tomamos um drink. Gostaram da história Seres do Sobre o Mundo? Então me mandem e-mails, eu quero saber a opinião de todos vocês. Me mandem e-mails, mensagens no Instagram, mensagem no Face. Eu quero interagir com vocês o máximo que eu posso. Não se esqueçam também, se vocês quiserem apoiar o canal de algum jeito, é só compartilhar comigo ou se tornar um dos patrões aqui no Patreon. Qualquer colaboração é bem-vinda. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.